0: Dados do IPCA15 mudam projeção da Selic. É hora de corte da taxa de juros? Qual será o percentual? E mais, o mercado espera que o Federal Reserve o FED elevem 0,25 ponto percentual sua taxa de juros. O que esperar da economia dos Estados Unidos? Esses são os temas principais do boletim dessa terça-feira. Eu sou Natália Dallecorte, repórter do Invest News, e vou apresentar o programa junto do Lucas Lima, analista da VG Research. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigada por aceitar o convite hoje aqui. O Lucas está com um probleminha de áudio aqui, mas enquanto ele resolve, vou falar para vocês quais foram os dados de hoje para a gente bater um papo sobre esse assunto. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, é, recuou 0,07% em julho, contra a variação positiva de 0,04% em junho, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O resultado do mês foi o mais baixo desde setembro de 2022, que teve uma queda de 0,37%, e a queda foi um pouco mais intensa do que a expectativa é, em pesquisa da Reuters de uma variação negativa de 0,01%. Esse resultado veio diante do recuo nos preços da energia elétrica. Com isso, houve um aumento das expectativas de corte da Selic na próxima semana, com o mercado ampliando as projeções de uma queda de 0,5 ponto percentual. A gente já falou um pouco sobre isso ontem aqui na live, mas nós vamos nos estender um pouco mais nesse assunto. Deixa eu ver se o Lucas está aqui de volta com a gente. Lucas, consegue ouvir? Está dando para ouvir? Agora sim. Lucas, obrigada. Eu só
1: não estou ouvindo a Nath agora.
0: Você não escuta?
1: Ah, agora eu estou ouvindo. Perfeito.
0: Boa. Obrigada pela sua participação, Lucas. Comentei aqui com o pessoal os dados do IPCA 15 de hoje e as expectativas para a Selic. A gente pode falar, então, desse assunto agora, certo? Me ouvindo bem, a gente te escuta.
1: Isso, agora é perfeitamente, probleminhas técnicos aqui, mas boa noite pessoal e obrigado aí pelo, pelo convite, eu espero é, contribuir aí com, com a audiência. Então, né a Obrigada. gente teve hoje né, os, dados, os dados do IPCA 15, divulgados aqui no Brasil, foi o principal tema aí que, que o mercado estava esperando para essa semana, porque dá um direcionamento aí do que o nosso Banco Central pode fazer na, na próxima decisão do COPOM, de taxa de juros. Então, assim, para contextualizar um pouco, né, a gente vem visualizando aqui no Brasil um processo de queda relevante na inflação brasileira nos últimos meses. E, assim, é algo que não é especificamente nosso. né? A queda que houve nas commodities, no mundo como um todo, ajudou para a queda da inflação em diversos países. A gente viu aí o preço de grãos caindo mais de 20% no primeiro semestre de 2023, a gente viu o barril de petróleo caindo aí mais de 15% também nesse primeiro semestre de 2023. Então isso tudo corroborou para a queda da inflação aqui no Brasil e também pelo mundo. Né? Então assim, falando mais especificamente do dado que saiu hoje, né, o IPCA15, ele reforça esse cenário positivo para a inflação de desaceleração. Né? Houve aí uma deflação acima da expectativa do mercado, e o melhor, né? Assim, a gente não estava interessado em olhar o dado cheio, né? O número ali cheio, mas olhar a qualidade da inflação, né? O quantitativo, o qualitativo dela. E quando a gente olha ali para dentro da, da, da inflação, a gente vê que os serviços subjacentes, que é um, um ponto que o mercado olha bastante, que é o núcleo, né? Que é tirando os itens voláteis, essa parte de serviços, o núcleo em si, estava bastante pressionado nos últimos no último dado que foi divulgado, né? Então, o, o mercado tinha ficado um pouco atrás com essa inflação de serviços. E agora, no IPCA 15 de hoje, é, trouxe um alívio para o mercado, porque os serviços subjacentes e também a difusão da inflação, que é o quanto a inflação se espalha, veio em queda. Então, o que o mercado queria realmente saber desse IPCA 15 de hoje era se os serviços ainda estavam bastante pressionados ou não, e não está, né, veio aí é, uma queda aí na inflação de, de serviços subjacentes, e também de bens industriais, que foi uma surpresa positiva na inflação e trouxe aí um qualitativo melhor. Né? Então acho que esse, esse cenário aí foi o que fez com que a curva de juros hoje é, caísse e que o mercado começasse a precificar mais ainda né, a um corte de 50 pontos na próxima reunião do, do Copom. Então o mercado que vinha aí meio indeciso sobre 25 ou 50 pontos, se o Banco Central iria dar é, começou a apostar aí nas últimas semanas mais forte, é, e hoje, principalmente após o dado de inflação, é, nessa queda de, de,
0: de 50 pontos. Mas os dados de inflação, tanto do IPCA mesmo, quanto o IPCA 15, do jeito que estão, você acredita que são o suficiente para fazer esse corte de 0,5 ponto percentual?
1: Então, perfeito. Assim, é, o mercado ele sempre tende a ser um pouco mais ansioso, né? É, impedir um pouco mais a linha de queda. O Banco Central ele tem mostrado bastante cautela e ele vem usando os termos em sua comunicação, que são é os termos de cautela e parcimônia. E sempre que o Banco Central adota essas, essas duas palavras, né, vamos dizer assim, seus comunicados, há uma probabilidade maior de um corte de apenas 25 pontos. Então, assim, separando um pouco o que o, o Banco Central pensa e o que o mercado quer, eu acredito que o Banco Central deva dar 25 pontos. Isso por quê? porque apesar da melhora que a gente está vendo é, da inflação cheia e também do, do núcleo da, infla, da inflação, que como eu falei, a gente viu serviços em queda, a, a inflação, o núcleo ali, que é tirando os itens voláteis, ainda está rodando em torno de 6%. Né? Então, uma coisa é a inflação cheia, outra coisa é o núcleo tirando itens voláteis, né? como, como a, a alimentação e etc. Então, o núcleo ainda está rodando em torno de 6% hoje, que é quase o dobro do IPCA, e quase o dobro da nossa meta de inflação para 2023, que é 13,25%. Então assim, eu acho que ainda é desafiador esse núcleo de 6%, que é o dobro do, da inflação cheia que a gente tem hoje. Essa, essa parte de serviços, hotéis, restaurante, academia, ainda é desafiador, não só no Brasil, como nos Estados Unidos e na Europa também. Então eu acredito que o Banco Central é, não deva começar acelerando com 50 pontos, deve dar 25 pontos, e observar mais esses indicadores para posteriormente é, acelerar para, para 50 pontos. Né? Então, eu acho que na visão do Banco Central ainda não está tão clara né? Essa, esse início né, de 50 pontos como, como o mercado está vendo por conta dessa parte mais desafiadora ali que a gente ainda observa no, no núcleo.
0: Beleza, Lucas. Mas você acha que a gente já está em um ponto em que a taxa de juros elevada aí, em 13,75% ao ano? pode começar
1: a nos prejudicar? Olha, boa pergunta, né? Assim, o mercado estava esperando uma recessão do Brasil, né? uma desaceleração da atividade, há muito tempo já. E a gente viu aí o Brasil ele, surpreendendo na atividade, mesmo com, com o, a taxa de juros aí de 13,75%. O que foi um dos motivos né, que também ajudou ao desempenho da Bolsa aí, ao longo desse primeiro semestre, né? Que a gente tem uma taxa de juros alta e uma atividade ainda forte. né, A gente via indicadores ali do PIB sempre surpreendendo positivamente o mercado. Vários agentes de mercado também revisando é, o PIB de 2023 para cima. Então a gente não via tanto essa taxa de juros realmente pegando ali no PIB brasileiro. Só que agora, na última semana, houve uma surpresa, né? Que foi divulgado o IBCBR, né, que é a prévia do PIB, e ele registrou uma queda aí de 2% no mês de maio, né, e o mercado esperava uma estabilidade. Então, assim, foi um dado bastante decepcionante que a gente teve aí na última semana é, de atividade brasileira, é, muito abaixo do que o mercado esperava, e que talvez aí coloque em cheque já um pouco o desempenho da nossa atividade econômica. Né? Antes disso também houve dados de varejo que foram bastante fracos, então a gente começa a ver aí os últimos dados da economia brasileira sentindo um pouco mais essa taxa de juros elevada. Então acho que aquele cenário bonito que a gente tinha de, de atividade resiliente e resistente à taxa de juros, na última semana começou a mudar um pouco e isso é a explicação também que o Banco, que o, que o banco Central não que o mercado começou a apostar mais de 50 pontos, né? Essa aposta de 50 pontos vem também junto com essa é, atividade mais fraca, que eu acredito sim, que a gente está começando a sentir um pouco mais agora.
0: Tá certo. Lucas, e quantos anos aí, semestres, vamos dizer, você acredita que o Banco Central vai é, precisar para colocar a Selic em um patamar baixo, de um jeito que ela se torne um pouco menos atrativa para os investidores de fora e até mesmo aqui de dentro?
1: Então, eu acredito que o Banco Central aí, é, vai dar esses 25 pontos né, na próxima reunião, depois ele acelere né, a queda para 50 pontos, e a expectativa né, é que no final de 2024 né, a inflação esteja rodando aí em torno de 9%. Então, acho que esse primeiro trabalho que o, que o mercado está né, esperando que o Banco Central faça é de jogar essa taxa de juros hoje de 13,75% para o final de 2024, encerrando aí em torno de 9%. Esse é o primeiro trabalho que, que o mercado quer que o, que o Banco Central faça e que ele realmente deve fazer. Quando a taxa de juros chegar ali em torno de 9% no final de 2024, aí é parar para realmente olhar se o balanço de risco do Brasil é melhorar até dezembro de 2024, talvez haja espaço aí para a gente reduzir um pouco mais de 9%. Se o balanço de risco não melhorar é, politicamente, as reformas não andarem e tudo mais, aí a gente deve parar em 9% e esperar mais um pouco. Então, acho que o trabalho aí é de é, um ano e meio para jogar essa taxa de juros de 3,75 para 9% e depois observar se o balanço de risco do país melhorou ou não, né? porque... Não adianta a gente ficar reduzindo a taxa de juros é, é muito exageradamente, né, se ainda tiver um balanço de risco não tão positivo aqui para o Brasil.
0: Beleza, muito isso,
1: Luca. assim, só para completar. Claro, pode completar. Só para completar, assim, porque se reduz, né, é muito a taxa de juros sem mudar o balanço de risco é como você mesmo comentou, né? vai afugentar muito aqui os investidores, a taxa de juros não vai ficar atrativa diante do risco do, do país, e isso termina também é, com que o dólar se valorize contra o real, né? o que é ruim aqui para a gente também. Então é muito importante aí sempre reduzir a taxa de juros e olhar o balanço de risco para que o capital estrangeiro não, não saia do Brasil desesperadamente. Né?
0: Perfeito. Agora eu tô olhando aqui para os comentários no YouTube, queria agradecer a galera que está acompanhando, o Sigifredo, o Fabinho, galera Cido aqui, o José, Ládia, quem mais? Hermes, Alexandro, João, Silvio, o Eduardo, quem mais? John, Michael, uh, Alaor, tem várias pessoas comentando por aqui, viu, Lucas? Então, agora vamos dar continuidade: vou falar do fechamento do mercado. Primeiro câmbio: o dólar teve alta hoje de 0,35%, negociado a R$ 4,74. Depois, o Bitcoin, né, no fim da tarde, tinha uma alta aí de 0,34% a 29.232 dólares. No mercado de ações, o Ibovespa teve alta de 0,55% a 122.008 pontos. Na ponta de resultados positivos, primeiro ficou Ezetec, que teve alta de 6,21%, depois veio a Companhia Siderúrgica Nacional, que teve alta de 5,9%, e em terceiro lugar, a Melios, que teve alta de 4,2%. Entre as maiores baixas, primeiro ficou a Gol, que caiu 3,06%, depois Minerva, que caiu 2,71%, e em terceiro lugar, April, que teve baixa de 2,62%. Falando aí de um resumo de notícias do dia, primeiro Boletim focos, gente, o relatório de mercado foi divulgado somente hoje, ontem, segunda-feira, que é o dia que sempre sai o Boletim focos, foi ponto facultativo por conta do jogo da seleção brasileira de futebol feminina. A expectativa para o IPCA até o fim do ano caiu é, na divulgação de hoje para 4,9% contra 4,95% na semana passada. O PIB permaneceu igual em 2,24%. O câmbio caiu para R$ 4,97 é, contra R$ 5,00 projetados na semana passada. E a Selic permaneceu igual com a projeção de 12%. Essas são as projeções de como os indicadores devem encerrar 2023, segundo o boletim Focus. E agora falando de crescimento global, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, elevou nessa terça-feira suas estimativas de crescimento global para 2023, devido à resiliência da atividade econômica no primeiro trimestre. Mas ah, o órgão alertou que desafios persistentes estão prejudicando as, pers as perspectivas de médio prazo. É, o credor global disse que agora projeta um crescimento real do PIB é, global de 3% em 2023, um aumento de 0,2 ponto percentual em relação à previsão de abril, mas também deixou sua perspectiva para 2024 inalterada, que também está em 3%. Outra notícia agora envolvendo o governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que é normal que partidos como PP e Republicanos queiram participar do governo e que ocupem ministérios, porém, ao mesmo tempo que afirmou ainda, é, que, que ainda não, não teve conversas nesse sentido e que vai discutir o assunto nos próximos dias. Em sua transmissão ao vivo semanal nas redes sociais, Lula disse que não cabe aos partidos que querem entrar no governo, escolherem é, qual pasta pretendem ocupar, mas sim ao presidente da república oferecer o comando de um ministério a um partido. Agora falando de outro tema importante aqui da nossa live, que também envolve taxa de juros, mas agora lá dos Estados Unidos, é o Fed, né? Ele iniciou nessa terça-feira a sua reunião de política monetária, com o mercado esperando que o Banco Central americano eleve a sua taxa de juros no país em 0,25 ponto percentual. Mas a expectativa maior é pelas possíveis indicações que o comunicado pode dar sobre os próximos passos, com investidores também em busca especialmente aí de pistas sobre quando os juros devem parar de subir. De acordo com dados mais recentes do Departamento de Trabalho, o Índice de Preços de Gastos com Consumo Pessoal, PCE, é, a métrica de inflação mais acompanhada pelo FED subiu 0,1% em maio após é, uma alta de 0,4% em abril. Nos 12 meses até maio o índice avançou 3,8% após alta de 4,3% em abril. Tem uma matéria no site do Invest News que a Karina fez que tem mais detalhes sobre esse assunto. Lucas, você concorda que o aumento da taxa de juros dos Estados Unidos será desse patamar? E se sim, você pode dar mais detalhes sobre o porquê, quais indicadores do país, além da inflação, estão pressionando mais o aumento dos juros?
1: Perfeito. Então acredito que sim, deve ser é, o Fed deve seguir essa expectativa do, do mercado, né, de subir 25 pontos. É, existe um, uma ala, ali nos Estados Unidos, né, de investidores é, que estão mais cautelosos em relação ao FED parar de subir os juros por lá, isso porque é, existe essa ala né, que acredita que é, se o, a economia americana não desacelerar de maneira mais forte, é, pode ser que no futuro aí, é, pressões de salários e tudo mais, a taxa de desemprego também muito baixa, é, venha a pressionar a inflação e esse trabalho aí é, é, que o FED vem fazendo seja jogado fora, né? Então, existe uma ala que é um pouco mais preocupada com isso, que acredita que o FED deve ir um pouco mais longe, subir, subir os juros, ser um pouco mais duro, por conta desse medo de pressões de salários, é, o, o emprego lá ainda tá, tá bastante forte, é, a poupança também é, tá de tendência né, para o consumo, segue bastante forte por lá. Então, assim, existe essa parte né? que acredita que tem que haver uma recessão nos Estados Unidos para que realmente esse medo da, da inflação futura seja dissipado. Existe uma outra parte né que acredita que os indicadores, é, existe a possibilidade né do Fed realizar o, o que eles chamam de soft land, né que é um pouso suave, que é, é fazer esse trabalho né, contra a inflação sem afetar tanta atividade econômica. E eu acredito que essa vai ser a tendência. né Essa é a parte que eu mais acredito que, que deve seguir o Fed de amanhã acredito que ele não deve ser tão duro. A gente já tem alguns indicadores que a economia americana está desacelerando. Acredito que não vai entrar em recessão e não é preciso. A gente já teve aí dados de serviços nessa semana lá nos Estados Unidos abaixo da expectativa. E serviços é grande parte ali do PIB americano e também grande parte do problema da inflação deles. Então acho que os indicadores de atividade já vêm desacelerando um pouco. E isso também já dá é, é, tranquilidade para o Fed é, dar 25 pontos amanhã, não ser tão duro e esperar para ver. Então acredito que essa vai ser a postura do Fed, subir, não ser tão duro e esperar, e ele vai dar essa tendência de esperar os próximos dados né, para tomar a decisão. Né? Então acho que vai ser um pouco disso, eu estou mais desse lado, de que não vai ser preciso jogar a economia americana em recessão, vai ser um pouso suave, que é como ele chama, né, que é o soft land, e, e eles vão conseguir é, vencer a inflação de, dessa maneira.
0: Beleza, Lucas. A Gil Costa comentou assim... Boa noite, pessoal. Amanhã o FED eleva a taxa em 0,25 ponto percentual e a próxima semana o cupom corta a taxa em 0,50 ponto percentual. É, Gil, acho que você chegou agora, mas essa sim é a expectativa da maior parte do mercado. Porém, o, o Lucas, nosso analista aqui hoje, é, acredita que no caso do, da Selic vai ser um, é, um corte de 0,25 ponto percentual. É, mas dando continuidade a esse assunto aí, FED, Lucas, quando que você acha que o Banco Central norte-americano vai começar a cortar a sua taxa básica de juros?
1: Então, perfeito, assim, boa pergunta. Hoje o mercado, ele, como eu falei, existe duas classes assim, de investidores, de pensamentos. É, eu acredito que o, existe espaço, pelo menos com os dados que a gente está vendo hoje, e o mercado também precifica um pouco disso, é, para o FED, no começo, no primeiro trimestre ainda de 2024, ali por março, de janeiro, de fevereiro, mais ou menos por março, dele começar né, a, um ciclo de redução na, na taxa de juros. Mas, assim, é sempre muito cedo né, para a gente falar quando os dados e as narrativas elas mudam praticamente toda semana, né? Então, se a gente pegar aí do início do ano para agora, diversas vezes as narrativas elas mudaram ali é, para a gente ter recessão nos Estados Unidos ou não ter recessão, né? ou se o FED precisaria ser mais duro ou não ser mais duro. Então, é muito disso, assim, eu acho que o, o FED, ele vem fazendo isso também, que é muito parar para olhar, que é ficar data dependente, né, que eles chamam. Então, eu acredito que o Banco Central vai ficar da, data dependente e o discurso, né, ele pode mudar conforme os dados vão saindo. Então, é difícil a gente traçar, assim, realmente, quando, quando vai iniciar o ciclo de redução de juros, mas algo ali por março de 2024, se tudo continuar como como está em relação aos dados, acho que dá para dá esperar.
0: Maravilha, então, Lucas. Bom, por hoje é só. Obrigada, pessoal, por todo mundo aqui acompanhando, deixando as questões, tal, um engajando com o outro aqui, um comentando sobre ações, outro sobre outra coisa. Gente, eu adoro que vocês comentam aqui. É, mas a live vai encerrar. Amanhã a Karina volta com dados do Fed e todos os destaques da Bolsa. Lucas, super obrigada, viu?
1: Muito obrigado pelo convite e espero ter contribuído.
0: Obrigada, tchau, tchau.